0: 你现在听到的是河狸在水里啃树枝的声音。注意啊，这是河狸，不是活在表情包里的那个啊啊啊大叫的那个汉塔，也不是那个经常躺在水面上喜欢拉手揉脸砸贝壳的那个是海獭，更不是那个性格佛系，好像和全世界都能和谐相处的动物，那个叫水豚。那什么是河狸呢？你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。我们今天啊，就想跟大家说一说河狸。从外形上看，河狸的身材圆滚滚的，有着棕褐色的皮毛和硕大的门牙。它们的眼睛和耳朵都很小，却长了一条又扁又长的尾巴。河狸的胆子很小，看着有点憨厚笨拙，但实际上它们很喜欢熬夜搬砖，还被冠上了“基建狂魔”和“野生工科大佬”这样的称号。因为河狸会啃断树木，然后搬运树枝、石头还有淤泥，在河流里建造水坝。这种水坝可以让河流保持在较高且稳定的水位，让河狸的巢穴洞口始终埋在水下，防止天敌入侵。同时，河狸的水坝也可以让水流速度变缓，从而过滤水质、沉淀淤泥。这样，通过水坝营造的一个个小湿地，就可以给其他动物提供繁衍栖息的空间。
1: 河狸，你看它会修水坝去控制水位，对吧？它这个控制水位，还不是说我只会去降低或者只会去升高，它是会根据它的需求，然后在它的生境范围里选择在上游还是下游去修筑水坝。而且它修筑的那个水坝呢，就特别特别符合流体力学，你知道吧？就河狸的这个水坝，它是截面看起来就是一个梯形，然后那个梯形呢，它就。可以做到让这个水流冲击向它的时候，水流可以被分散。它是一个横截面，就是是平的那种。它树枝会横着放，就是在过水的那一段。然后在下游那个位置呢，中间的这个梯形的这个斜角边上呢，它那个树枝是会竖着放的，就是可以更好的导流，去减少对于坝体的冲击。就是合理，也是除了人类以外唯一一种会通过改善自身所处的环境去提高大环境质量的物种。他会通过就是修筑水坝这种方式，去营造一个小栖息地，从而帮助更多的野生动物。也就是说，我照顾好了河狸，河狸的数量上升，它营造的这个栖息地就可以自动帮我们去保护很多其他的野生动物
0: 。这是初文文，他是一位动物保护工作者，参与河狸的救助和保护工作已经超过四年的时间了。初文文从小就成长在新疆阿勒泰地区，一直痴迷于各种野生动物，尤其是河狸。大学毕业之后，最开始，初文文希望通过用做野生动物摄影师的方式，去唤起公众对于大自然的保护意识。但后来，他觉得光是拍照还不够，应该付出更多实际的行动。那2018年，初文文就回到了家乡阿勒泰，和两个同学一起成立了阿勒泰地区自然保护协会这个公益机构，由此开始了一系列的合理保护行动。
1: 我是初文文，我是阿尔泰地区自然保护协会的创始人，然后呢，也是北京林业大学野生动植物保护这个专业在读的博士。我的抖音账号叫初文文喵
0: 嗷。在中国啊，你只能在新疆阿勒泰地区的乌伦古河流域找到河狸，这种河狸叫猛新河狸，属于欧亚河狸的一种。目前全世界欧亚河狸有六十万只左右，但猛新河狸啊却只有六百只，是其中最为濒危的一个种群。一九八一年，中国河狸自然保护区在乌伦古河建立，但是这个保护区啊只覆盖了乌伦古河的一小部分。根据二零一八年的河狸调查数据显示，在保护区内有三十八个河狸家族，但是在保护区外却有一百二十四个。猛新河狸的繁殖能力低，而保护区之外的河狸更是面临着很多生存的问题，比如牧民的牛羊在水边活动的时候会啃食河边的灌木柳，而灌木柳对河狸来说是赖以生存的食物。也是修筑巢穴和水坝必要的材料。当食物不足的时候，河狸又会去偷吃牧民家的葵花和木须，这样就加剧了人类和河狸之间的矛盾。所以，为猛性河狸去种树，去为他们创造更多食物来源和栖息空间，成为了朱文文团队的重要任务。二零一九年，他们发起了一个叫做“河狸食堂”的公益行动。
1: 猛心河狸喜欢选择水位足够深，然后有足够灌木柳的地方去做窝，就是作为它的栖息地。那我们是不是通过种树就可以为它去创造更多的栖息地了呢？我们河狸食堂其实最开始的时候，按照我们的想法是要种四十一万棵灌木柳，然后就按一颗五块钱的话，那个筹款量其实也是非常非常巨大的。然后我当时，我同事都说，我们要不先就是把额度调小一点。我说那没有任何的意义，不要改了。我说如果我们要为河狸带来变化，如果我们要为乌伦古河流域带来变化，要让河狸跟我们一块儿形成好帮手，形成一个搭档的关系去帮助这个流域改善的话，我说我们就必须咬着牙去把这些事情做完。然后果然就筹款就遇到了非常大的麻烦，就是大家不了解呀。然后一看说，哇，你要种这么多树，你要干啥？就是不是所有人都能够看完你的这些公益项目是什么情况的嘛？然后我们当时就焦头烂额啊，一边研究怎么种树，一边想着怎么样去筹款。当时就还发生了一件让我特别记忆犹新的事情吧，就是我们当时救助的那只河狸叫宝宝。他当时就特别贪吃嘛，然后他吃的时候他就会那种哼唧哼唧的那种，然后吃到自己打嗝了，都快噎的不行了，他还要死命吃那种，然后喝水也是，都把自己就是噎着了，他还在那可劲儿喝。他因为胳膊上有很重的一个穿透伤嘛，我们当时就给他去治疗。我们以为只有那一个外伤，因为当时真的是没有任何去给他拍片子、扫描的条件。救助他的场所都是我同事家的地下室，你知道吗？然后就在一点点、一点点的给他治。然后，但是突然有一天他就不行了。你每天都在看他一点点好起来，然后你为他能够未来去哪儿都挑好的地方，你觉得他要回到自然了。然后哐当来这么一下是就很难很难接受的一件事情。然后当时我同事说怎么办呀？我说我剖检。我说如果不剖检，我们永远都不会知道它发生了什么问题。然后剖检结果就发现它是被同类咬伤的嘛，就是它身上有有很多贯穿伤。然后最严重的一个贯穿伤呢是在它的背部，但是河狸的愈合能力很强，它的外伤恢复了，但是它咬破它的脊柱的那个伤是。完全还在的，他肚子里面其实一直有脓，所以在手术刀就是穿破他那个腹腔的时候，那个脓就跟火山一样，就唰一下就就喷出来了。然后大家那个时候才知道，就是他那么努力的去吃去喝，是因为他真的很想很想要活下来。之所以之前就是吃着吃着、喝着喝着就跑到一边去睡着，不是因为他太懒，是因为他真的太疼了。就他身上的骨头都已经腐蚀成了蜂窝状的那种，你知道吗？就真的，我就是特别特别特别的难受。然后我就把这个故事分享给大家。然后在那些信息的分享的最后，我跟大家说，我说我们如果可以，我们一起来帮帮他们吧，就是让不要再有更多的合理会变成。他这样，因为某些合狸会因为栖息地不足而去打架，因为每一个合狸它都希望有一个足够属于他自己的场地去建立他自己的小家庭，如果没有的话，那它就会有很严重的打斗。那如果我们给他建立了足够多的栖息地呢，是不是就能够改变这个现状？所以我就也是很，就是把这些经历没有任何保留的去告诉了大家，然后没想到这件事情就一下在网上就非常非常的。就是打动了很多很多人吧，就真的是大家的力量，然后帮助河狸食堂很快很快就筹满了
0: 。依靠网络筹款的力量，初文文不需要再为钱的事情发愁了。同时，为了更好的平衡河狸和当地牧民之间的关系，号召牧民加入到保护河狸的队伍里。初文文的团队也通过给当地牧民补贴的方式，邀请了很多牧民一起来种树。一切准备就绪，但没想到的是啊，大家又遇到了新的麻烦。那就是在新疆种树本身就是一个巨大的挑战
1: ，因为我们首先要选当地的树种，你不能造成外来物种入侵。那么其次，你既然是要帮助河狸，你就肯定要找乌伦古河流域的原生树种。那你这个原生树种，然后河狸又爱吃，同时呢，对于河道本身，它还能有一个稳固水土的作用。所以我们当时就通过种种科研的调查和分析，最后选择了灌木柳这个树种。你知道，在新疆河道里面种树，真的是一件非常困难的事情，就是因为它很多地方，它日照时间长，失水速度就会快，而且它那个土地呢是沙，就是沙土已经是很不错的了，还有很多地方是鹅卵石。我们第一年的时候真的是惨败啊！就是我们当时，我和我的两个同学，加上我们的牧民兄弟们。一天二十四小时拿着帐篷睡袋，吃住就在河道里边，叮的浑身都是蚊子的包。然后第一年出来的结果，成活率只有百分之三十，就是你你就挫败感非常非常的强。大家抱了那么大的信心，我们要一块儿去帮助河狸、帮助野生动物，你帮到哪儿去了？你连个树都种不活。但说实话，种那树真挺费劲的，因为灌木柳这个东西吧，它不是一个经济树种。就它不是一个可以在当地创造经济收益的东西，所以它没有人去研究它怎么种，最后咋办呢？我就去林大搬救兵去了，我的母校北京林业大学也特别特别愿意来帮忙，然后完了之后他们就一块儿帮我们分析土壤土质，然后去研究了不同的这个种植方法，因为河梨它周围的生境有的地方是。这个带砾石的，有的地方是卵石，有的地方是沙土质，有的地方是比较肥沃一点的土质。它针对于不同的土质都要有不同的种植方法，然后包括你怎么样去设置地灌带，然后要不要放地膜，然后几天浇一次水，然后浇水的这个频率是什么样的，然后你的土壤的这个酸碱性怎么平衡，然后因为你不能用化肥呀，对不对？它就是完全灵活的，就是每一块土地可能都得量身定做它的种植方法。但是你一旦就任何一个事情啊，一法通万法通，你只要找着方法之后，你的速度就非常的快。我们最后就是属于还没有花完种四十一万棵树的钱，但是已经种下了六十二万棵灌木柳，就真的是非常的愉悦了。但是因为钱还没有花完，所以我明年还会继续去种
0: 。在三年的时间里，为了把树种活，朱文文和同伴们尝试了扦插、压条、移种等多种办法。又通过修筑沟渠、铺盖地膜和滴灌带等等方式，最终把树苗的成活率提高到了百分之七十以上。他们的努力也没有白费。根据二零二一年蒙新河狸的调查报告结果，乌伦古河流域的河狸从原来连续二十多年都是一百六十二个家族，上升到了一百九十个家族，数量上也从原先的五百只上升到了六百只。为了更好的守护河狸，楚文文也在思考，在目前保护河狸专业人手不足的情况下，如何进一步的去调动当地人长期参与到保护河狸的行动里来，也是一个很重要的目标
1: 。然后当时我就想，那既然牧民离他们最近，而且牧民对于去野外啊这种的非常的轻车熟路，因为他们是游牧民族嘛，那我们是不是可以发动他们？我们给牧民发牧草。然后请网友来认养这些河狸，然后发的牧草呢给到牧民，牧民呢会照顾这些河狸家族一年。就大家呢可以通过捐赠五百块钱一个家族，然后去认养这个河狸家族一年。然后呢你就会收到这个河狸家族它今年的生活的情况，包括它巢穴的情况、它食物堆的情况，然后还有它这个周围环境是什么样的，就感觉你在远方拥有了一个河狸家族，这样就是去云认养它。所以呢，我们用这种方式，用合理守护者的方式呢，在当地培养了五百多名牧民志愿者，他们呢就形成了特别特别好的保护力量，而且他们真的是那种就非常非常暖心的那一种。就是他们特别愿意帮助我们，然后特别愿意，就是他们甚至会把河狸当成自己的家人一样，就河狸出了点什么事儿，他们会比所有人都着急，然后永远是冲在第一线的。比方说有有时候有河狸需要救助，然后他们可以一直蹲在那个岸边，然后等我们过去。就是我们这边的蚊子是特别特别多的，但是他们从来都不怕。每年调查的时候，冻的都是那种手脚通红，然后也要在那儿跟我们一起，就真的是非常非常让人感动，就真的是组成了我们的基础力量。我们所有的牧民守护者里面有一个王炸型选手，就是我们其他牧民守护者也都特别特别的好，但是老班长的这个是真的是属于很难超越哈。然后我们也一直在拿他的故事在激励着我们更多的牧民守护者，希望大家都能变得像这样的优秀。就是老班长呢，他当年是退役的一名散兵，因为就是当兵的不是都喜欢叫班长啊班长啊，所以我们当时就给他起名叫老班长。然后呢，老班长他家呢就住在一个这个河狸巢穴的边上。说边上其实也挺远的。那窝河狸呢，就是每年它都会去到那个农用渠里面过冬，因为在农用渠里面的河狸，它因为就是洞口是没有水的嘛，没有水就会导致一个问题，就是它会有各种各样的冻伤，而且它的食物会全部被冻得冰封在水下，他就非常非常难以去活下去。但是老班长就创造了这个奇迹。老班长每天就是来回八公里，拖着一个小板板车，你知道吗？就是有点像那种小雪橇那种。他拖着那个车，上面拉着给这只河狸准备的胡萝卜和他他自己家砍下来的那个树枝儿，你知道吗？就是树枝，然后去给他去送饭，然后这样一送就送了三年。河狸守护者也是每年都很愿意去认养这一窝。因为认养这一窝，他们就会再给老班长去买一些过冬的衣服啊，然后包括出野外的鞋呀，让老班长去喂它的时候不要那么痛苦嘛。然后呢，就是老班长就一年接一年一直在照顾着它，守护着它。他们最开始给它起名叫小月亮，后面它又有了小面等一系列这种特别特别可爱的名字。老班长呢也是守着它，就是从一开始的一个单身狸，就只有一只的狸，然后到第二年出息了，娶了个老婆回来。然后到第三年，居然生了个娃，你知
0: 道吗？在老班长的悉心照顾下，河狸小面一家得以生存下来。与此同时，初文文和同事们一直在筹建一个救助中心，因为有了救助中心，像小面这样遇到生存问题的河狸就可以有一个康复的环境。等到在救助中心度过困难时期，他们就可以再次回归自然。可是，救助中心的建设也需要大量的资金、时间和人力的配合，而让初文文非常难过的是啊。还没有等到救助中心建立起来，他就先收到了噩耗
1: 。我那天正在办公室里面，然后我就突然接到老班长的视频电话。老班长很少给我打视频电话，他经常会给我分享一些他工作的视频呀、啊、什么，但不会给我打视频电话。但是我接下来的时候，他就哭的特别特别特别的凄惨，都喘不上气儿。然后我定睛一看，他怀里抱着我们那只河里的尸体。就非常非常的难过，就一个三口之家的这样的一个河狸家族，然后被流浪狗给活活咬死了，然后另外两只河狸不知所踪。对，然后老班长就一直摁着他的心口，然后说：“哎呀，我这儿好疼，我这儿好疼。我”我当时我真的我就跟他一起抱头痛哭，你知道吧？就我感觉当时我就觉得我特别对不起老班长，就是我们说好了要去建一个好好的救助中心，要让这些河狸不再去挨饿受冻，对吧？但是却因为我们的各种能力问题吧，让它没有好。然后直到小面都没了，也没能够让那个救助中心好起来。然后我就跟我的合力军团的兄弟们讲，我说不行了，我们不能再拖了，再拖不知道还会发生什么事情。我说我们快快建一个救助中心吧。然后我们就发起了合力方舟这个公益项目嘛。我们就真的很希望，就每一个合力军团的人都很希望这艘方舟建成。然后能够保住更多河狸宝宝，这些因为人为原因，对吧？它误入了渠里面嘛，因为这些原因去受困的河狸宝宝，能够给他们第二次活下去的机会吧
0: 。初文文一直致力于在网上分享阿勒泰地区河狸保护工作的进展，网友们也被他和河狸的故事所打动。通过抖音公益项目，很多人捐钱给河狸方舟来采买药物和医疗设备。阿勒泰地区的富蕴县政府也一直在关注和配合着当地的合理保护行动，他们为此专门立项，帮助初文文的团队在当地把一个旧的自来水厂改造成了救助中心。就是这样，在多方力量的支持之下，救助中心在今年开始运行了。而且在救助河狸的同时，救助中心也在为其他的野生动物提供庇护。
1: 最开始我们做救助中心的初衷啊，其实是想要就是只管合理。但是后来发现我们根本做不到只管合理。我们当年曾经真的是很多次在野外调查的时候，发现各种，比方说困在农用渠里面的河狸，然后被铁丝网打断翅膀的金雕，然后还有包括像误食了老鼠药致死的老鼠，然后中毒的一些猛禽，就真的是有很多很多很多。就是我们一定是会每一种动物，我们因为人为原因遇到问题的，我们都想要去帮助他们。我们当时救助能能呢，是因为当时也是在阿尔泰山国有林管理局他们那边的巡护员，然后接到了牧民的报警，说那边有一只熊受伤了。然后他们过去一看呢，是个亚成体的小熊，它整个就是一个状态特别不好的那种，就一直在溪水边上哆哆嗦嗦,嗦的那一种。然后呢，他们就赶紧把它弄下来。弄下来之后呢，发现他们那边没有这个可以去救助他的场所，然后就联系到我们。然后当时就把他接回来。接回来之后呢，就发现他是严重的营养不良，还有一些中毒的症状。所以呢，在这种情况下，我们就开始了进行一系列的这种治疗吧。然后当时还包括就是给他去每天喂药，把他的药拌在这个食物里面去，你就哄着骗着让他吃药呗。我们当时最开始是要让他先知道去吃药嘛，这种的就是接受我们给的食物。但是他一康复了之后呢，我们就要开始去给他进行，就是跟人类要断绝这种联系的这样子的一种感觉的工作吧。所以呢，我们当时就开始穿上了伪装服，然后身上还要喷那种就是各种动物的粪便混合成的那种液体，喷在身上。让他不觉得是人类给他的吃的，就是而且去喂他的时候就要完全不能说话，就是从听觉、嗅觉、视觉上都让他觉得，哎，这不是人给我给的吃的。你这样也放到野外去之后，他才会觉得，哦，我不会去找人要吃的。你这样对牧民才负责任呀。然后还要教他学会怎么样在野外去找吃的。我们在这个过程中还不可避免的要去捡屎，你知道吗？就是捡野外棕熊的屎，然后拿回来去分析，野外环境下面棕熊到底会吃什么东西。分析完了之后，再照着这个食谱给他去找野外的鱼，给他弄水盆，让他去抓鱼。然后同时呢，还要给他去，他比方说在野外他会去吃一些野百合这样的根茎，我们就要挖回这个野百合，给他放在一个大桶里面，让他自己学会去刨去找吃的，还要把食物藏在各个角落，让他自己去找，想方设法吧。最后成功的把他送回了自然。他也是真的是中国第一个经过野方训练，然后放归自然的个体。然后当时能能送走的时候，就能能回归自然的时候，我我真的是特别特别的不舍。当时真的就是好几天我都缓不过来那个劲儿来，就是因为他在我们楼下那个笼子嘛，就是我是经常会从楼上那个就我的房间窗户就可以看到他，然后我一看到那个笼子空了，包括我同事他们都经常就悄,悄悄咪咪的就哭，就感觉哎呀很不习惯，但是就是这是这就是常态啊，他们要走啊。你知道你很爱他，你也知道你真的希望他好，但是你希望他好的唯一方法就是不要去打扰他，你知道吗？就是能能回归自然，他真的站到野外那一瞬间，他是真的笑了，你知道吗？他是那种特别开心的，在野外那种笑出来了。我现在手机桌面都还是那张能能笑了的照片，我就觉得啊，就真好
0: 。除了棕熊，初文文的团队还救助了像雕鸮、秃鹫、候铃等等野生动物。如今，他们这个小团队依然不大，只有十二个工作人员，大家全天候的驻扎在救助中心。尽管条件艰苦，每天都要工作十四个小时以上，还经常要在野外风餐露宿，但每当看到一只只野生动物康复、重新回归自然的时候，他们觉得一切都值了。而更重要的是，在这个小团队背后，还有一股强大温暖的力量在支撑着他们走下去。我们经常会从初文文的讲述里听到“合力军团”这个词合力军团指的是通过各种各样的形式参与到阿勒泰地区自然保护中的那些远方的普通人
1: 。合力军团其实是一个很开放性的一个概念吧，就是它不会说限定于哎你捐了多少钱，或者哎你参与了几次值班，就这样。它其实并不是这样的，我们开放了很多种方法，对吧？可以选择去。去为野生动物们去募捐，然后去给合理直播值班，然后甚至可以在地过来一起参与我们的志愿者培训，然后甚至可以说过来跟我们一起去种树，然后还有包括像是我们的一些这个视频的点赞呐、啊、传播啊，甚至成为我们的抖音粉丝，那其实都已经变成了我们合理军团里的一部分。因为我们觉得每个人的心里面都会有一颗善良的种子，就是不要给他太多的限制，他一定会用他自己的方式去结出最好的果实的。
0: 也就是从二零一九年开始，在给河狸种树的同时，楚文文和同事们也开始在河狸的窝旁边放置摄像头，对河狸以及其他动物的生活进行实时直播。所以，河狸军团的成员们除了在社交媒体上关注动物、给动物进行捐款之外，还可以报名成为河狸直播的志愿者。
1: 我们去建立了一个合理直播，这个合理直播到现在都很火，大家就是说，哎，我们白天可以来看水鸟吧，晚上可以来看河狸。然后当时呢，被很多包括我们在抖音上面直播的时候啊什么的，大家都会觉得很震惊，说你们这个摄像头好高端，会追踪动物、啊，你知道吗？但是其实它并不是说很高端，就我们那个设备其实说实话，就如果从价值上来看，其实是非常非常便宜的。但是它为什么能够随时转找动物呢？因为我们有非常强大的合理直播志愿者体系。然后呢，我们会有一整套的这种培训的流程，然后大家呢自己去认领排班，两个小时是一个班在这个过程中呢，他们就会转动摄像头，就会跟我一样变成一个云摄影师，你知道吗？就可以记录下来自己喜欢的画面，同时呢，然后也能找到野生动物，而且它还是科研的一部分，因为我们不是老说“猛心合力”会给周围的野生动物去创造好的环境嘛。但是它到底给多少动物创造了这样的一个好的环境呢？那通过这样的一个方式，我们统计河狸直播出现了多少野生动物，它有一些什么样的活动，有一些什么样的行为，有哪些会选择在这儿育幼，我们就会知道猛型河狸的这个小栖息地庇佑了多少的野生动物
0: 。如今，越来越多的人正在抖音上通过短视频和直播的方式了解到阿乐泰地区动物们的故事，也由此成为了河狸军团的一员。在未来，初文雯和同事们也希望能开辟更加专业的方式，让更多的人实地参与到野生动物救助当中来
1: 。我每天都能收到很多私信，在抖音里面都是在问我，哎，我怎么样能够加入你们，或者怎么样能够变成一个跟你一样的自然保护工作者？所以，我们明年也准备在我们的那个救助中心里面，我们准备要去做一个完全无偿、义务、公益性的这样的一个在地的培训。就是我们会把所有我们做公益的经验，我们去做宣传的经验，然后我们去做野生动物救助的经验、科研的经验，都会分享给大家。然后呢，同时再去请很多很多的这样的林大的教授啊，他们来授课，再结合我们现在不是有很好的科研设备了吗？教会大家怎么样用科学的方法去对待野生动物，然后去进行野生动物救助，这样的话就真的可以帮助很多想要从事这样这个行业，然后但是没有基础或者是基础不够多的这样的朋友们去有机会能够变成其中的一员。我们就希望这个行业能够真正的有个更好的发展，然后同时呢，又因为有合力军团不断的有新人加入，带来新的感动，我们一起创造一个又一个的奇迹。在这个过程中，就真的会引发很多很多的思考，就是会让人觉得，哦，这个世界其实真的是可以用爱去运行的
0: 。像初文文这样在抖音分享自己公益故事的创作者还有一万多人，他们也通过字节跳动公益平台为自己的公益项目进行筹款。字节跳动公益平台在抖音、今日头条和西瓜视频上上线已经一年了。截至二零二二年十月底，一共有九百八十六个公益机构入驻，上线了一千三百零一个公益项目，累计超过一点一亿人次参与捐款。你可以通过字节跳动公益平台关注和支持更多像初文文这样的公益内容创作者，让我们一起去看见和守护身边的小小善意。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是朱白哲。本期节目由玉箫制作，声音设计孙泽宇。感谢你的收听，咱们下期再见。